1: Ez az űrkorszak, itt a Spirita Femen köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Az elmúlt két hétben már sok mindenről beszélgettünk, például a HUNOR programról, illetve a magyar űrstratégiáról is rengeteg információt megtudtunk. Most egy kicsit az űrkutatásnak, illetve az űri létnek egy másik aspektusával megismerkedni, ez pedig nem más, mint az űridőjárás. Itt a Földön rengeteget panaszkodunk, akár most is panaszkodhatnánk, hogy milyen az időjárás, de hát az a kérdés, hogy fenn az űrben például esik-e a hó, Úgyhogy ma erre is kiderítjük a Választ. Vendégem a vonal túloldalán Kis Árpád a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Üdvözlöm, Árpád!
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1: Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy picit kezdjük a szervezettel, ugye a Földfizikai és űrtudományi Kutatóintézet, amelyet említettem az önni titulósában is, ha jól tudom, ez egy új szervezet idén alakult.
0: Igen, ez így van, ez, az idén áprilisban alakult meg, az LKH, tehát az 50 Kutatóhálózatnak a része. És hát ahogy a neve is mutatja, tulajdonképpen a, a földfizika és a föld körüli térség fizikája a téma a, kutatás, a kutatásainkban.
1: Mire kell itt pontosabban gondolni, tehát például az űridőjárással is akkor önök foglalkoznak, és a különböző napkötésekkel például?
0: Az űridőjárással foglalkozunk, igen, vannak méréseink is, amik ehhez kapcsolódnak, erről majd mindjárt átérhetünk. De van ö, megfigyelés szekciónk is, illetve ö, szervezeti egységünk van geodézia, geofizika, litoszférafizika, és külön még a szeizmológia, hiszen azt ugye nem mondtuk még, és talán nem tudja mindenki, hogy ö, hozzánk tartozik a teljes nemzeti szeizmológiai, tehát földrengés hálózat is.
1: Ebben az esetben akkor a magyar jelentéseket is önök adják ki, tehát hogyha Magyarországon bármiféle fajta a föld mozgást észlának.
0: Igen, van egy... Ö, szolgálat tulajdonképpen egy figyelés, ami 24 órában felhívható és informálható.
1: Kérjünk akkor egy picit az űrre, milyen az idő fent az űrben, hogyan kell ezt elképzelni?
0: <gül> Ez egy jó kérdés. Hát ugye eleinte azt gondolták, hogy az űr az üres, de nem üres, hanem komoly folyamatok zajlanak benne, aminek elsősorban forrása a nap, illetve a napból kiáramló, folyamatosan kiáramló glasma, amit napszélnek nevezünk.
1: Mitől függ a kinti időjárás? Ott is vannak esetleg hideg vagy meleg frontok, anticiklonok?
0: Igen, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy igen, hiszen a nap működésében is van egy, mindahogy tudjuk, 11 éves működési periódus, tehát intenzív és kevésbé intenzív szakaszok váltokoznak, de ezen kívül vannak olyan egyszeri jelenségek, úgynevezett tranziens jelenségek, tehát amilyen napkitörés, napfoltok, stb., amelyek hatással vannak a földi környezetünkre.
1: Mik ezek a hatások?
0: Amiről beszélnünk itt kell, az a úgynevezett naptömegkilöködés, ez az egyik legfontosabb jelenség, ami a mi szempontunkból jelentős, fontos. cme nek hívják, tehát a coronar Mars Ejection az angol nyelvén, tehát egy naptömegkilöködés, egy nagyobb anyag, anyagmennyiség kibújtjan a napból tulajdonképpen, amely nagy sebességgel végig szágul a naprendszeren, és hogyha eltalálja a Földet, akkor... Ennek a következménye a mágneses vihar, amelyet mások hollywoodi filmben is láthattunk.
1: Hogyan kell elképzelni egy ilyen mágneses vihart? Mi történik akkor itt a Földön?
0: Az történik, hogy a földi mágneses térnek van egy struktúrája, egy kiterjedése, talán ezt láthattuk már ilyen közép, középiskolai tankönyvekben. Ez a hirtelen jövő nyomás hatására összenyomódik, tehát deformálódik. És az ugyancsak az iskolai tanulmányainkban tudjuk, hogy egy gyorsan változó mágneses tér az elektromos teret hoz létre. Tehát egyrészt hirtelen mérhető módon megváltozik a földi mágneses térnek a nagysága, iránya. Ez tulajdonképpen nem veszélyes emberekre, élőkre, Viszont vannak olyan élőlények, amelyeknek befolyásolhatja például a tájékozódási képességét. Hallottam olyanról, hogy a postagalambok esetében ezt észrevették, hogy meg tudja változtatni, illetve megzavarja a tájékozódást.
1: Tehát akkor az állatvilágban tud egyfelől fennakadást okozni, illetve ha jól tudom, akkor még az informatikai rendszerben, illetve az elektromos hálózatban is bele tud nyúlni, úgymond ez a vihar.
0: Igen, ez egy másodlagos hatás tulajdonképpen, hiszen a ö, gyorsan változó mágneses térnek a hatására létrejöhetnek ö, potenciál különbségre, feszültségek, aminek hatására áram indul meg. Na most ez kétféleképpen indulhat meg. Megindul a felső légkörben, a vezető légkörben, amit ionoszférának hívunk, illetve a talpunk alatt a kérekben. Ezek az úgynevezett gicek, vagy geomágnesesen indukált áramok. Na most ezek a veszélyesek a technológia szempontjából, hiszen ezek az ember által alkotott infrastruktúrákra rá tudnak kapcsolódni.
1: És akkor ezek tudnak problémát okozni, akár mondjuk az internethálózatban, vagy a banki rendszerekben, és úgymond ennek a hatásait vesszük mi akkor észre, amikor mondjuk nincs internet, vagy nem tudunk egy utalást elindítani.
0: Igen, ez is lehet azok a a másféle meghibásodásokon kívül. Az a helyzet, hogy ez olyan terület, amelyet még nem vizsgáltunk nagyon. Ez egy, ez egy friss terület, hiszen alig néhány éve, vagy talán évtized ezelőtt ki, hogy ez fontos lehet ebből a szempontból is, a technológia védelmének szempontjából.
1: Milyen gyakoriak az ilyen elektromágneses viharok?
0: Tulajdonképpen az obszervatóriumban szinte hetente tudunk mérni ilyeneket, viszont a mértéke az más. Nagyon sok van, ami kisebb, tehát ilyen kisebb földi mágneses változást tud okozni, ez igazán nincsen semmi hatással, csak a műszerek sem tudjuk mérni. A nagyobbak azok viszont előfordulhatnak, jó vagy ritkábban fordulnak elő, viszont sokkal nagyobb a károsító hatásuk is. Ugye a legnagyobb mágneses vihar, de a mágneses vihar, amit valaha észleltünk, amióta legalábbis mérjük ezeket a dolgokat, ez 1859-ben volt az úgynevezett Carrington esemény, amely legnagyobb mágneses vihar volt.
1: Mi Igen, történt bocsánat? akkor, bocsánat?
0: Akkor az történt, hogy ugye a technológia akkor még nem nagyon volt, fejlett technológia meg semmiféleképpen sem, de ami volt, az a távíró rendszer volt, tehát ugye a városok összekötő póznak, amely vezetékeken kötöttek össze, ezen működött a távíró, és olyan jelenségeket észleltek, hogy kigyulladtak épületek, emberek áramítést szenvedtek, égési sérüléseket szenvedtek, tehát olyan nagy mennyiségű, olyan nagy erősségű áram csatlakozott rá a hálózatra, hogy ez ilyen hatásokat okozott.
1: Ez most is előfordulhatna? Ha például most történ egy ilyen vihar, akkor akár mondjuk mi is tapasztalhatnánk, hogy az utcán leszakadnak mondjuk a vezetékek, és akkor ezáltal bárki áramütés áldozata is lehetne?
0: Hát inkább itt az áram kimaradásról beszélhetnénk, mert nem csak hogy történhet, hanem meg is történt. Volt erre példa. 1989-ben Quebec tartományban, Kanadában volt egy ilyen, az éjszaka jó órákban, azt hiszem, hogy március 13-án, ha jól emlékszem, elérte egy jalmángeses vihar 2 óra 40 perc környékén a, a földet, és 3 percet később a teljes hálózat lehalt. Tehát úgynevezett ilyen blackout, tehát elsőtétülés következett be, 6 millió ember maradt 9 órára áram nélkül. És ennek az, lett, az volt az oka, hogy a rákapcsolódó áramok tönkretettek egy transformátorállomást, egy fő, fő pontot, egy góc pontban. És ez ugye nehezen pótolható. Markásbólból nem vehetünk le egy ilyet.
1: Ez az egész világon tud fennakadásokat okozni, vagy csak mondjuk egy adott területen, ahová? Vagy amelyiket jobban érinti maga a vihar, illetve a becsapódás?
0: Jellemzően az Északi, tehát a pólusok környékén, tehát hogyha Európáról beszélünk, akkor inkább a Norvégia, meg Svédország. Finország az, ami jobban kitett. De valójában az erősségétől függően, tehát ez simán jóval délebbre is ki tud terjedni. Tehát Magyarország is veszélyeztetett pozícióban van.
1: És ha már ilyen veszélyeztetettek vagyunk, akkor mit tudunk tenni? Lehet védekezni valahogy ez ellen?
0: Hát azt szoktam mondani, hogy ugye a nagy vihar ellen sem tudunk védekezni, meg a földrengés ellen sem tudunk védekezni. Inkább felkészülni tudunk. Tehát arra úgy készítjük el az infrastruktúrát, úgy felkészítjük fel, hogy várható egy ilyen. Azt tudjuk csinálni, hogy hogy eleve feltételezzük, hogy ilyen jönni fog, és akkor mit tudunk csinálni.
1: És ha jönni fog, és már megvan úgymond ez a leírás, hogy mit tudunk csinálni, ezt mondjuk mi átlagpolgárok is elérjük valahol, hogy fel tudjuk magunkat készíteni erre az eshetőségre.
0: Vannak olyan weboldalak, ahol előrejelzéseket adnak a a geomagnosis viharnak az intenzitására, ez az úgynevezett KP Indexet érdemes keresni, ami a tulajdonképpen egy globális index és a háborgatottság mértékét hivatott megmutatni. Ez megtalálható több weboldalon. Magyarországon is tulajdonképpen mérjük, mérjük ezt, illetve van ilyen mérési adatunk, aminek, amiből leszámolható. De ez egy globális, tehát megtalálható a NOAA-nál, a, ami a, a NASA-nál is tulajdonképpen, vagy a spaceweather.orgon is, ha jól tudom.
1: Mit kell tenni egy ilyen esetben? Tehát azért már az elmúlt időben sok minden tapasztaltak a földön élők, és akkor mondjuk tudták, hogy ha, ha, érek, ha jön egy vihar, akkor mondjuk ugye elkezdik bedeszkázni az ablakokat, hogyha háborús a helyzet, akkor mindenki a pincébe, illetve a különböző védelmi helyekre menekül. Abban az esetben, hogyha ér minket egy, egy geomágneses vihar, vagy egy, egy nap energiabecsapódás, akkor mit kell tennünk?
0: Hát tulajdonképpen bedeszkázni az ajtót, az nem szükséges, viszont lehet, hogy nem egy utolsó gondolat az, hogyha egy pár napra való vizet, vagy élemet azt mindenféleképpen tartunk otthon. tehát ez egy általános óvatosságból is szerintem egy jó gondolat. Ami a lényeg az, hogy tehát a rádiózásban tud ez zavarokat okozni az elektromos hálózat érintett, illetve a A GPS, a a hely meghatározás is nagyon fontos része ennek a a problémának.
1: Tehát akkor tartsunk magunknál térképet, az lehet, hogy ebben az esetben egy jó tanács. Igen,
0: igen, ez egy nagyon jó dolog. Hát például 2003-ban volt az úgynevezett Halloween viharok. Azért viharok, mert több esemény volt. Itt például egyértelmű volt az, hogy több mint 20, 20 műholdat érintett az esemény. Tehát a NASA miholdjainak a fele meghibásodott vagy kimaradt, egy japán miholdat elvesztettek, súlyos zavar volt a, a HF rádió összekötetésben, a kereskedelmi légitársaságok érintettek voltak például, ezt még nem említettük a légiforgalmat, és akkor volt az, hogy először adott ki az amerikai légihatóság, például figyelmeztetést a légi utasokat érint a sugárzásra, mert ugye ez is következmény, tehát hogy e, sugárzást kaphatnak azok, akik repülőgépen utaznak. De ugyanakkor volt Malmö, úgy tudom akkor elsötétült, tehát volt egy villamoshálazati zavar Svédországban, és például ami a, a GPS illeti, a mások a, a Himalája területén nem tudtak kommunikálni a műholdas telefonjaikkal, meg nem találták tehát a helyüket tulajdonképpen.
1: Ezeket így végighallgatva azért tud okozni fennakadásokat egy ilyen esemény. Mi tud minket megnyugtatni ebben a helyzetben? Tehát azért, ha most belegondolunk, valószínű, már többen ültünk repülőn, helymeghatározást akár csak a mindennapi vezetés során is használjuk a különböző GPS-ekben, illetve telefonos applikációkban. Mi az, ami mégis meg tud minket nyugtatni, hogy, hogy nem kellett tőle a mindennapjainkban rettegni?
0: Hát a gyakoriság. Tehát, hogyha hasonlítjuk a földrengésekhez, akkor ugye Magyarországon egy nagy földrengés igen ritka. De például egy a Kerington esemény, az néhány száz évente valószínű a statisztika szerint. Egy komoly esélye van, hogy ez megtörténhet. De inkább mondom, hogy nem a ilyen nagy katasztrofális méretű viharokról érdemes beszélni, hanem... Ilyen több kisebből, amik ilyen kisebb-nagyobb meghívásodásokat tudnak okozni.
1: Említette korábban, hogy ugye műholdak is meghívásodnak ebben az eseményben. Ha jól tudom, akkor ugye műholdak küldik a különböző adatokat fentről az űrből. Ezekből Igen. lehet előrejelezni ezeket a viharokat is?
0: A viharokat úgy lehet erőjelzni, hogy van néhány műhold, ami a nap és a föld között helyezkedik el az úgynevezett L1 pontban, a Lagrange pontban. Tehát ott, hogyha jön egy ilyen kilöködés, akkor azt egy-két nappal előtte tudjuk jelezni. Ezt ugye a NASA csinálja is, meg a NOAA amelyiknél vannak ilyen előrejelzés, szolgáltatás is tulajdonképpen, ami nagyon hasznos például Norvégiában, mert akkor tudjuk, hogy lesz nagyon szép északi fény például. Tehát nem csak csúnya oldalai is vannak ennek a jelenségnek.
1: Például az északi fényeket is ennek köszönhetjük?
0: Igen, abszolút. És ugye amikor volt olyan, hogy akár Kuba környékén voltak észlehetők, Északi fény, vagy akár Franciaországban is, azok is ilyen tőle, nagy geomágneses vihar következményeként jöttek létre. De ugye Magyarországon is volt egy ilyen, ha jól tudom, 2015-ben utoljára nagyon halványon lehetett látni.
1: Vannak magyar kutatások is?
0: Rengeteg misszióban magyarok részt vesznek, magyar kutatók konkrétan műszerekkel is. Például a Rosetta misszióban vett részt magyar építési műszer, a leszálló egységben volt ugye az üstökös misszió a Rosettam és a filé az, amelyikre le, leszállt konkrétan az a üstökösre. Én akkor egy egy alkatrészét építették meg, de ha jól tudom akkor hamarosan a az őrállomáson is egy, egy sugárzásmérő fog működni. És hát vannak fejlesztések tulajdonképpen, amelyek azt célozzák meg, hogy előbb-utóbb minél több eszköz legyen, ami repül. Valamelyik maszatra a smogra például azt őket nem is említettem.
1: Hogyha azt vizsgáljuk, hogy Magyarország hol áll jelenleg az űrkutatás tekintetében, akkor ön hogy látja a helyzetünket? Milyen pozíciót foglalunk el?
0: Hát ami a, a hagyományainkat illeti meg a múltunkat, az szerintem arra büszkék lehetünk, hiszen Baj Zoltántól kezdve már tulajdonképpen nehatározó, mondjuk úgy, hogy személyiségek vagyunk az űrkutatás területén. De most az utóbbi években viszont határozottan egy egy komoly fejlődést látunk, ami az űrkutatást, illetés az űrkutatási lehetőségeket. Hiszen az ezába ba beléptünk, az ESA opcionális programjában részt veszünk, és ez... Magyarország számára, a kutatók számára egy óriási plusz lehetőséget jelent, mind pályázatokban, mind pedig ugye a kapcsolatok, a nemzetközi kapcsolatok kiépítésében. Tulajdonképpen ezáltal mi globális szereplőkké válunk, nagyon röviden fogalmazva, tehát ez egy óriási jelentőségű dolog.
1: Hogyha picit visszatérünk az űridőjárásra, ahonnan ugye kiindultunk, ugye említette korábban, hogy, hogy műholdak küldik az adatokat folyamatosan, és akkor ezekből ugye folyamatos elemzéseket tudnak készíteni. Mit mutatnak előre a számok jelenleg? Tehát mi várható mondjuk így az űridőjárás területén az elkövetkezendő két-három hétben, hónapban?
0: Hát a hónapokat azt nem tudjuk előrejelezni, azért még ott nagyon nem tartunk. Van egy kutatási program, amely azzal foglalkozik, az intézetünkhez köthető egy kutató aki a napfoltoknak az alakulását vizsgálja, illetve úgy nyilvánvalóan a cél az, hogy előrejelezhetővé váljék az, hogy mikor lesz egy ilyen napkitörés vagy egy flare, ami okozhat problémákat.
1: Többször említettük már a napfoltokat, pontosan mik is ezek a napfoltok?
0: A napfoltok az tulajdonképpen egy ilyen sötét területek a nap felszínén, ami a mágneses térrel van összefüggésben, vagy a mágneses térnek a struktúrájával. Nagyon röviden fogalmazva azt lehetne mondani, hogy amikor sok nap látunk, akkor intenzív nap működés van. Amikor kevésbé, akkor egy ilyen csöndesebb időszakban látható a nap. Ezt ugye Galilei óta tudjuk, hogy vannak napfoltok.
1: A napműködés alatt mit kell érteni, mert szerintem egy úgy gondol a működésre, hogy hát amikor süt a nap akkor működik, amikor nem süt a nap, akkor nem működik. De gondolom nem erről van szó.
0: Nem, itt arról van szó, hogy hogyha elképzeljük, amikor főzzük a húslevest, hogyha. Adunk rá kakaót, tehát rendesen alakapcsolunk a gázzal, vagy a villamos energiával, akkor buzogni fog, tehát egy ilyen nagyon forrongó felszínt fog produkálni a tetején. Amikor lehúzzuk, ahogy elvileg a húslevest készíteni kell, csak gyöngyőzik egy kicsit pároló, az pedig a kevésbé intenzív szakasz. Most a napferülete is tulajdonképpen ilyen, tehát vannak ilyen erős és kevésbé intenzív szakaszok. Ez olyan 11 évente váltakozik. Van egy maximum, meg minimum, és ez váltakozik tulajdonképpen.
1: Tehát akkor 11 évente számíthatunk bármiféle fajta zavarra, illetve viharokra, hogyha jól értelmezem ezáltal?
0: Igen, nagyon röviden igen. De ez sok mindentől függ. Például az utolsó nap maximum ciklus az nagyon-nagyon alacsony volt, a szokásostól eltérően alacsony. Szóval ez is változik a csúcs, hogy me- mennyi az az annyi.
1: Ha jól tudom, az Európai űrügynökség is tesz azért, hogy a viharokat, illetve az űridőjárási jelenségeket azokat előre lehessen jelezni.
0: Igen, ez így van, ez egy nagyon fontos része az Európai űrügynökség programjának, és úgynevezett űridőjárási centrumok, illetve hálózatban gondolkodik. Tehát a Európában több ponton van olyan mérőállomás, illetve központ, ahol valamilyen adatot mérnek, valamit valahogy feldolgozzák, és ezt... Tulajdonképpen egy központba hozzák össze, ezt úgy hívják, hogy a Space Weather Service Network, tehát a jövőidőjárási szolgáltatási hálózat, és ezeken belül is vannak ilyen Expert Service Center, tehát ilyen kiválósági centrumok, ahol ezeket mérik.
1: Ezen keretén belül is. Bővebb információhoz juthatunk az űridőjárás tekintetében, és akkor ha vihar előrejelzések után keresünk, akkor itt is találunk erről információt.
0: Tulajdonképpen igen. Hogyha az interneten rákeresünk a K-indexre, tehát magyar K-val írjuk, akkor egyből előreugrik például a, a NOAH-nak a weboldala, most azt lehet mondani, hogy úgy, úgy néz ki, hogy következő napokra nem várható semmi. Ez zöldben van a KB index.
1: Mindenképpen egy megnyugtató információ, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben az űridőjárásról beszélgettünk. Vendégem Kis Árpád volt, a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa. Árpád, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy velünk volt.
0: Nagyon szépen köszönöm, is a lehetőséget.
1: Ez volt már az űrkorszak. Köszönöm szépen a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Természetesen a jövő héten újra jelentkezünk, és az űrkorszak, illetve az űrtudomány egy újabb bújrába tekintünk bele. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmüket, az elmúlt percekben Vince Bencét hallották.